0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Hoje nós estamos na nossa quarta mensagem do livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números e eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto especial. Pastor. Eu nunca li o livro de números. Gente, eu sou apaixonado pelo livro de números. Eu já preguei tantas vezes o livro de números. Como os crentes não prestam muita atenção nas mensagens, eu acho que vocês nem lembram que eu preguei muitas vezes o livro de números, né? E hoje, nós vamos falar sobre a lealdade e o poder da unidade. Nós paramos no capítulo 9, na última mensagem, e hoje nós vamos... Nós vamos começar no capítulo 11, nós vamos até o capítulo 10. Nós vamos começar no capítulo 11. Mas deixa aí marcado no livro de números, no capítulo 11. E eu quero fazer primeiro uma introdução com vocês aqui. Para a gente falar de lealdade. Quantos aqui gostam de lealdade? Quantos aqui gostam de gente leal? Quantos aqui são leais? Não, abaixa a mão, não precisa responder, não. Quantos aqui são leais? Eu falei para não responder porque depois... Pega mal, né? Alguém sabe que você não foi leal em alguma coisa, né? Não estou dizendo que você é desleal, né? A lealdade requer de você quantos por cento? 100%. Quantos aqui são 100% leais a Jesus? Já bagunçou o negócio. Não é verdade? Eu, eu, tenho, eu tenho convicção que é difícil mesmo, né? A maioria de nós dissemos que somos... Que amamos a Jesus. A maioria de nós dizemos que cultuamos Jesus. A maioria de nós dizemos que somos a noiva de Jesus. Quantos aqui são casados? Casados e felizes. É que tem uns casados, casados e os casados felizes. Quantos são casados? Casados e felizes. Está vendo? Parece rápido. E tem uns que ficaram parados. A gente já entendeu. Não dá para entender? Não é? Agora... Imagine só, a gente vê os crentes flertando com o mundo, flertando com as coisas do mundo. Imagine se você descobre que a sua esposa está flertando com alguém, que não é você. Você fica satisfeito? Aceita? Imagina que o seu esposo chega para você e diz assim, olha, meninas, olha para mim aqui, agora eu desafio de novo, seu marido diga assim, eu te amo, é você mesmo? Te amo. E eu sou 99,5% leal a você. Mas meio por cento é dela. Você se importa? Vocês se importam com esse 0,5%? Meninas? Vocês não permitem esse meio por cento? Não. Mas vai falar assim, é só MEI, 99,5% é seu. tá bom assim? Agora, imagina, você que tem mais de 50% de relacionamento com o mundo e diz que é a noiva de Cristo. Nós somos um povo estranho, não somos? Nós queremos 100% e damos 20, damos 30. Né? Eu não estou acusando ninguém, só estou querendo que vocês pensem um pouco né? sobre como nós relacionamos com Deus. Porque se a nossa vida foi entregue para Deus, é 100% dEle. Como é que é esse negócio? Como é que eu ando com Deus? Né? E quando nós estamos visitando a mente de Deus, olhando para a Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos visitando a mente de Deus, vendo como que Deus está pensando. E uma das coisas que Deus pensa e que Deus espera é lealdade. Deus é leal e Ele espera que nós sejamos leais. Uma pessoa leal é aquela pessoa que não te trai. Nem na sua presença, nem na sua ausência. Uma pessoa leal, ela não te trai de forma alguma. Uma pessoa leal, ela é tão leal, que ela até chama a sua atenção, se preciso for, por causa da lealdade. E junto com a lealdade, mora um negócio chamado unidade. Unidade. A palavra caráter significa unidade. A palavra caráter significa um. Caráter, íntegro, integral, tudo é a mesma coisa. Porque íntegro quer dizer inteiro. Sem estar moído, sem estar distribuído. Aí de repente eu começo a ler a Bíblia e falo assim, meu Deus, será que a gente consegue ser leal assim, e manter essa unidade, nós líderes precisamos trabalhar muito isso, porque a unidade não é uniformidade, todos nós somos diferentes, mas unidade não é uniformidade, unidade é quando nós simplesmente estamos conscientes que devemos caminhar juntos, tem gente que não gosta de unidade, mas a unidade ela é maior do que os nossos interesses pessoais. A unidade ela é maior do que meus sonhos. Se eu entender de unidade, eu vou ter que às vezes cancelar os meus sonhos por causa da unidade. Principalmente a unidade do corpo de Cristo. Uma igreja forte só é forte por causa de unidade. Uma família forte só é forte por causa de unidade. Uma nação forte... Ela só é forte se ela tiver unidade. Quando nós nos ajuntamos em nome de Deus, olha aqui. Quando nós nos ajuntamos em nome de Deus, quando nós temos convicção do que estamos fazendo em nome de Deus, e nós entendemos que vamos concordar dentro da palavra de Deus, nós podemos mudar o mundo. Está escrito na sua Bíblia. Deixa marcado o livro de nome, Vai lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, também vos digo. Eu digo isso também. Se dois de vocês... Se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos? Quantos precisam concordar? Sabe por que os casamentos acabam? Quando param de concordar. Sabe por que não andam mais juntos? Quando param de concordar. Quando a unidade é quebrada, amizades são quebradas. Quando a unidade é quebrada, casamentos são quebrados. Quando a unidade é quebrada, grupos são desfeitos. E Satanás sabe disso. Ele começa a lançar discórdia. Alguém já ouviu falar assim, Satanás lançou a semente de discórdia? Porque o Satanás sabe, se ele fizer você discordar, ele quebra a unidade. Fala quem está perto de você aí. Satanás sabe, se ele conseguir fazer você discordar, ele destrói a sua unidade. Você que é patrão, tem lá seus funcionários. Não que é proibido conversar, lançar uma crítica construtiva, discordar em alguma coisa. Eu estou falando em concordar dentro da palavra de Deus, porque ele estava falando de reunião do povo de Deus. Estão entendendo ou não? Eu acho que vocês estão conscientes disso. Eu estou falando de concordar dentro de um pensamento divino. você já parar para pensar o poder da unidade? Jesus está dizendo aqui, dois, não precisa mais não, dois de vocês concordarem a respeito de quê? De qualquer coisa, o que é qualquer coisa? O que é qualquer coisa? Gente? E o diabo sabe, para não dar certo, basta dividir. Mas se tiver unidade, podemos fazer qualquer coisa. Sabe o que é qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo. Isso é muito poderoso. Jesus disse, qualquer coisa vai ser feita pelo meu Pai que está no céu. Isso foi dito também lá em Gênesis 11. Deus mesmo diz, vamos descer e confundir eles, porque agora eles são um, fala a mesma língua e ninguém pode detê-los. Mas agora eles não estava nem fazendo a vontade de Deus, eu estava construindo a torre de Babel. Mas Deus estava falando, quando tem unidade, eles fazem até o que eu não quero. Eu queria que vocês parassem para pensar na força da unidade. Como é que se destrói uma unidade? Com duas visões. Eu tenho a minha visão, você tem a sua visão. Duas visões. Então já começou a dividir. Se você quer destruir uma visão, traz outra. Você precisa descobrir com quem está a visão e saber se você vai andar naquele grupo. Estava Moisés andando e Deus deu a visão para ele. De vez em quando chegava um e trazia outra visão. E Deus, engole ele, terra. Cobre eles, mar. Porque Deus não gosta de duas visões. O reino de Deus funciona a partir da visão de Deus. Quando você entra em qualquer lugar, você tem que saber com quem está a visão. Porque se você quiser destruir aquele lugar, traz outra visão. Se você dirige um grupo de discipulado, se você dirige um grupo qualquer que seja na igreja, e ali tem uma visão da liderança, tem uma visão da igreja, você traz outra visão, você divide essa igreja. Todas as igrejas que foram divididas é porque trouxeram outra visão. A palavra divisão de vem de duo, de duas. Divisão significa duas visões. Em conflito, até na, na família, no casamento, a mulher diz, eu tenho minha visão, o homem, eu tenho a minha visão, tá, então agora vocês têm duas visões, parece um bicho de duas cabeças, é um monstro de duas cabeças, um tentando comer o outro, tem que parar, peraí, qual é a visão de Deus para o nosso casamento? Qual é a visão de Deus para a nossa família? Se vocês não encontrarem a visão, vai ter duas visões, e vão andar divididos por toda a vida, e não tem unidade, quando não tem unidade, não chega, não consegue, tem maridão orando, e faz jejum, e faz aquilo, eu estou fazendo sete semanas, não sei aonde, eu tenho doze semanas no monte, eu estou orando para Deus falar no coração da minha mulher, eu estou orando para Deus falar no meu coração dos meus filhos, mas ele não tem uma visão, ele não cuida da mulher, sabe qual é a visão de Deus para o homem em relação à mulher? Está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Marido, cuide da sua esposa, senão não ouça a sua oração. Você está orando, não está cuidando da esposa? Você podia parar de orar e dormir. Não é melhor? Porque está fora da visão. Qual é o inimigo da unidade? Mais de uma visão no mesmo lugar. O diabo sabe disso. Se você quer destruir a unidade, começa a trazer outras visões, ao invés de tentar descobrir qual é a visão de Deus. Quer destruir uma igreja? Começa a trazer outras visões lá de fora. Quer destruir qualquer grupo? Começa a falar. Abra aí Marcos 3, 24, pega a sua Bíblia, rapidinho. Eu quero ver vocês desembanham na espada rápido, viu gente? Já acharam? Então eu vou ler. Se um reino estiver dividido, Contra si mesmo não poderá subsistir. Todos comigo, um reino dividido não vai subsistir. Olha o que, é que Jesus disse. Se um reino tiver duas visões, não subsiste, não ganha guerra, não constrói nada, não faz nada. Olha para a nossa nação como está dividida. Precisamos de uma voz de unidade. Mas o diabo é esperto, ele sabe que se conseguir trazer divisão, as coisas param de acontecer. Em Lucas 11, 17, a Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinada. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinada. Sabe o que me intriga? É que Satanás parece que está mais esperto do que muitos crentes, né? Porque até Satanás sabe que se ele dividir, até o inferno perde. Olha em Mateus 12, 26. Pega aí sua Bíblia. Vê o que está aí na sua Bíblia. Se você está me ouvindo no stream, no seu carro, depois você pega a sua Bíblia em casa para você conferir. Mas você que está aqui comigo, olha aí o que a Bíblia diz. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido. Satanás não expulsa Satanás. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Sabe o que Jesus está dizendo? Até Satanás sabe. que a divisão destrói até o inferno. E aqui eu entro com vocês, sobre o que estava acontecendo no livro de Números. Exatamente o que eu acabei de abrir com vocês. Moisés saiu do Egito, e ele estava agora no Sinai com aquele povo, e eles precisavam sair do Sinai para ir até Canaã. Mas eles não podiam caminhar divididos. Eles tinham que caminhar em unidade. Quase dois milhões de pessoas caminhando num deserto, se não tiver unidade, morre todo mundo. Só que no meio daquele povo, que estava indo em direção a Canaã, foram acontecendo muitas coisas. E no meio das coisas que aconteceram, muitos começaram a reclamar. Muitos começaram a murmurar contra Moisés, contra Deus, e aquilo começou a mexer na unidade. Porque pessoas murmuradoras e pessoas desleais, elas sempre destroem a unidade. Quantos aqui gostam de caminhar com pessoas murmuradoras? Ninguém, né? É difícil andar com gente com murmuradora? Sabe aquela pessoa que vai na sua casa e começa a murmurar no seu sofá? Qual é a vontade que dá? É, é, eu preciso sair, eu vou pegar um avião. Eu não posso atrasar? Ah, então tá, depois eu volto com o Não volta não. Deixa Jesus te levar. Não, mas Jesus não vai levar você não. Se você não parar de murmurar, outro vai te levar. Sabe, a, a, a... Gente desleal. Sabe aquela pessoa que entra na sua casa, vai na sua cozinha e encosta perto do... Do filtro e começa a falar mal de alguém com você? Quem mente com você, mente contra você. Guardou? Quem mente com você, mente contra você. Quem mente com você... Quem mente com você, também mente por você. E quem mente por você, também mente contra você. De qualquer maneira, o mentiroso não perde a opção ou não perde a oportunidade de mentir. Agora imagine, pessoas murmuradoras precisam criar histórias. E é difícil lidar com pessoas murmuradoras, murmuradoras. mas qual é o problema? É que destrói a unidade só que nesse livro aqui que nós vamos ler hoje, nessa parte, quando quebrou a unidade, Deus reagiu. Por que, que Deus reagiu? Porque aquele povo do deserto estava todo sob a guarda de Deus. Estavam todos sob os olhos de Deus. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 11, como eu pedi para vocês. No versículo 1 diz assim, E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha comigo aqui. Primeiro, eles falaram e Deus ouviu. Os murmuradores esquecem que Deus está ouvindo. Essa é a primeira coisa que você observar aqui. Quando você está murmurando, Deus está ouvindo. Porque a murmuração... Ela simplesmente está ignorando a presença de Deus. A murmuração destrói a unidade. A murmuração não é bem-vinda no arraial de Deus. Quando Deus ouviu aquela murmuração, você prestar atenção que Deus destruiu aqueles que estavam na última parte do arraial, é porque a murmuração aconteceu nos que estavam lá da última parte do arraial. Geralmente os murmuradores ficam mesmo pelos cantos. Porque a murmuração naquela época começou pelos cantos, veio avançando até chegar na liderança. O problema é quando chega na liderança e a liderança também começa a murmurar. Eles estavam simplesmente esquecendo o que Deus havia feito com eles. Eles estavam reclamando porque não tinha carne, eles estavam reclamando porque estava muito difícil. Quem aqui tem vida difícil, gente? Todo mundo, não? Quantos aqui? Tem que levantar todo dia para trabalhar. Tem que correr por todos os lados. Tem que dar conta dos boletos. A conta de água não para. Agora mandaram uma conta de lixo. Vocês receberam também? Eu oh, Achei que era só eu. Eu pensei assim, opa, o IPTU chegou ali, taxa de lixo, da grossura do IPTU? E se eu contar para vocês que o caminhão nunca passou na minha rua? Porque na minha rua não entra caminhão de lixo. Eu falei, mas que taxa de lixo? Que aqui ninguém nem pega lixo. Espero que alguém da prefeitura esteja ouvindo, né? Eu quero saber quem está buscando o lixo, porque nosso lixo é levado lá não sei aonde, porque no caminhão nunca entra na nossa rua. Eu quero cobrar a taxa de lixo, porque nós estamos tirando o lixo da nossa rua. Já que alguém cobra, eu também posso cobrar, né? Ou então me avisem que vai buscar. Eu não sei quanto veio de vocês, mas eu assustei com o valor da minha taxa de lixo. Eu falei, nossa, lixo está tão caro, vou ficar com ele dentro de casa, e vou vender, já que eles estão cobrando tão caro assim. Eu não sabia que lixo custava tanto assim. Falei, meu Deus, que coisa boa. E vou pegar o lixo do vizinho também. Pelo preço que estão cobrando. Assim, não, por esse preço eu também pego. né? Mas, vamos morar não, né? Só até achando engraçado. Eu, diante de Deus, eu pensei assim, gente, eu acho que esse boleto veio errado, deve ser IPTU o taxa de lixo, vou lá na prefeitura, porque eu nunca vi o um caminhão de lixo aqui na minha rua. Espero que venha, né? Mas eu posso negociar e vender o meu lixo também, né? Sabe quem começou a murmuração no meio do povo de Deus? Os asiáticos. Os estrangeiros que estavam lá no Egito. Quando o povo de Israel foi, veio um monte de estrangeiro no meio. Eles não eram hebreus. Eles não eram do povo de Deus. Só que agora eles estavam no meio do povo de Deus. Isso acontece às vezes na igreja. Pessoas que não são do povo de Deus, pessoas que se vestem de crente, falam como crente, andam como crente, mas não são o povo de Deus, esses são os que começam os problemas na igreja. Eles começam os problemas pelos cantos, né? e tem que dar graças a Deus, que Deus não faz o que Ele fez naquela época. Nós estamos em outra dispensação, nós estamos na dispensação da graça. Mas aqueles estrangeiros, eles estimulavam a murmuração. Olha aí no, no versículo 4. Um bando de estrangeiros, eu sei que vocês leram a Bíblia toda, mas não deve ter prestado atenção nesse bando de estrangeiros. Está escrito um bando. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Gente, estava saindo maná pelo nariz dele, tanta comida, mas a gula, eu quero carne, nós queremos carne, nós queremos o que não tem. Os ingratos sempre querem o que não tem e o que não pode. Não que você não possa almejar outras coisas, mas eles estavam querendo o que não tinha, não estavam agradecendo a Deus pelo que Deus já tinha dado. Os estrangeiros estavam, vocês, não, olha só, lá no Egito tinha isso, né? sabe aquele espírito do mal que fica assim no, no lado do ombro? Né? Oh, lá no Egito tinha carne, no Egito tinha isso, vocês não vão aceitar, e um bando de estrangeiros, eles estavam cheios de gula, e até os próprios israelitas começaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivesse carne para comer, eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo eles se misturaram, a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 12, 38, que subiu muito, foi muita gente, muita gente estrangeira no meio do povo, só que aquele povo estrangeiro, eles não eram da promessa, eles não eram do povo de Deus, eles não eram hebreus, é como mundanos dentro da igreja, a igreja tem muitos mundanos, pessoas que se membram na igreja, mas são mundanos. Eles estão ali para murmurar, para destruir a unidade. Eles são membros, mas não são discípulos. Eles são membros, mas eles não estão envolvidos no reino de Deus. Eles querem arrumar uma confusão. E como aqueles, ficam fomentando o descontentamento no meio do povo. Eles estavam murmurando contra Deus. Olha no versículo 6. Porque no versículo Quatro, ele diz, quem dera tivéssemos carne. E no versículo 6, agora perdemos apetite. Nunca mais vemos nada, a não ser esse maná. Vamos colocar uma entonação aqui. Pensa eles vendo maná todo dia. E assim, perdi até meu apetite. Não aguento mais ver esse maná. Todo dia maná. Eu não quero mais esse maná. Não tem mais nada, a não sei esmanar. Parece os nossos adolescentes. Não tem mais nada. Só tem isso. Eles foram estimulados, né? Sabe o que estava tá acontecendo? Tinha pessoas tóxicas no meio deles. E pessoas tóxicas, elas são tão terríveis que fazem até os líderes duvidar do seu chamado. Você já se relacionou com alguém tóxico? Quando eu falo pessoa tóxica, eu falo pessoas perigosas. Alguém de vocês conhece alguém perigoso? Pessoas perigosas são pessoas que falam muito, pessoas que mentem muito, pessoas murmuradoras, pessoas fofoqueiras, pessoas que passam a nos outros. É pessoas tóxicas. Tem pessoas que é perigosa. Quando você traz uma pessoa perigosa para perto, você traz o perigo junto. Pessoas perigosas trazem o perigo junto. Pastor, glória a Deus, eu vi fulano, ele estava tão com esse problema, com esse, eu peguei e levei para dentro da minha casa. O que, é que você acha? Quando você leva o perigo, a pessoa perigosa, o perigo vai junto. Pessoas tóxicas são difíceis de se relacionar. Elas se explodem a qualquer instante e destroem a sua vida. Porque elas não estão preocupadas em destruir a si mesmo e a você também. Naquele tempo, olha no versículo 11, quando Moisés estava ouvindo aquilo tudo, aquelas reclamações, Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste esses maus sobre o teu servo? Olha o que Moisés está perguntando, por que, que eu estou vivendo isso? Que igreja difícil, por que, que o Senhor me trouxe para dentro dessa igreja? Por que, que o Senhor me trouxe para o meio desse povo? E ele continuou, foi porque não te agradares de mim, foi por não te agradar de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Moisés estava agora dizendo o que para Deus? O Senhor fez isso comigo só para me punir? É porque o Senhor não gosta de mim que o Senhor me colocou para cuidar desse povo? Eu sei que tem pastores que pastoreiam igrejas que eles passam pela mesma coisa de Moisés. Às vezes o pastor pastor, não sei, aquele povo machuca demais. Será que Deus está querendo me punir? e não era, é porque quando você tem murmuradores e desleais no meio, eles fazem você pastorear com dores, ele faz os líderes sentir dores, são pessoas que simplesmente não estão pensando na unidade, são pessoas que não estão pensando no corpo, no corpo todo, Moisés, ele estava se dando por vencido, porque ele não conseguia satisfazer a vontade do povo, Moisés olhou para aquele monte de gente... Dois milhões de pessoas... Como que eu vou dar carne para esse povo? Eles queriam carne... Eles queriam carne... Olha no versículo 13... Olha o que Moisés diz... Onde conseguirei carne para todo esse povo? E o povo está lá... Queremos carne... Queremos carne... Queremos carne... Queremos carne... Queremos carne... E Deus, eu já estou dando maná... O maná está caindo do céu... Eu estou cuidando de vocês... Eu não deixo o sol pegar vocês... Eu não deixo vocês morrer na friagem. Queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. É. Onde conseguirei carne para esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, nos dê carne para comer. Você já imaginou um homem sofrendo, todo dia ouvindo isso? Vocês já passaram por isso, de alguém todo dia está te pedindo uma coisa que você não pode fazer? Se você é um líder... Seja no seu negócio, na sua empresa, onde você trabalha, já passou pela situação de alguém, seja na sua casa, seja a sua família, seja o seu filho folgado, porque onde tem um filho folgado, tem um pai sofrendo, ou uma mãe sofrendo. É ou não é verdade? Aí talvez você tenha um filho ou uma filha folgada, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Chega o um momento que você se dá por vencido, e fala assim, eu não presto nada, não. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, eu não consigo atender esse povo. Esse foi o dia em que Moisés pediu a própria morte. O dia em que... Qual foi o dia em que Moisés pediu a própria morte? O dia que o povo não parava de murmurar na cabeça dele, pedindo carne. Olha no versículo 15. Se é assim que vais me tratar mata-me agora mesmo, se o senhor não vai mandar essa carne, se o senhor não vai resolver isso, eu não aguento mais, então, mata-me agora mesmo, mas se te agradas em mim, não me deixes ver a minha própria ruína, Moisés estava com medo do ministério dele ser arruinado ali, porque Tinha um povo murmurador, um povo ingrato ali naquele negócio, e qual foi a solução de Deus? Deus, eu vou solucionar isso. Primeira coisa, Moisés, vai no arraial, separa 70 anciãos, pega 70 líderes do meio do povo, traz eles para cá. É, foi a primeira coisa. Eu vou atender esse povo, mas vai vir um, um juízo sobre eles. Aqui eu queria que vocês parassem com muita atenção para a gente aprender os princípios de Deus aqui. Você pode me perguntar assim, pastor, alguém me perguntou assim, pastor, o que, é que o senhor acha das manifestações na rua? Ah, é legal, é pecado? Não, você pode manifestar do jeito que você quiser, você só não pode pecar. Mas o que, é que o senhor acha? Ah, sei, não sei por que você está indo, cada um grita por um motivo, né? Mas o que, é que o senhor acha da gente orar para Deus fazer isso e isso? Foi cuidado com a sua oração. Porque às vezes, você vai olhar para a Bíblia e vai ver que Deus atendeu algumas orações que o próprio Deus não quis. Essa aqui foi uma. Essa aqui foi uma. Versículo 17. Vamos ler Lúmeros, capítulo 11, versículo 17. Juntos. Deus falou assim: Separem os 70: eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, olha o que Deus está falando, a unção que estava sobre Moisés, Deus ia dividir com 70 líderes para ajudar ele no trabalho, que coisa maravilhosa, a unção estava sobre Moisés, eu vou pegar a unção do meu Espírito que está sobre você, e vou distribuir com 70 líderes, que não tenha a unção que tem com você, eles vão te ajudar na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Nós vamos falar sobre tudo que tem nesse texto, mas uma coisa é certa, quando Deus quer abençoar um líder, ele coloca mais líderes. Quando Deus quer cuidar do seu povo, ele levanta mais líderes. E quando os líderes se levantam, ele recebe da porção, da unção que está sobre o líder que Deus colocou para liderar você. Por isso que é importante você saber quem está te liderando. Você vai receber o que está na vida dele. Amém? Aquele momento ele foi tão especial, que Deus falou assim, Moisés, esses 70 vão levar a carga com você. Você não vai cuidar de tudo sozinho. E eles vão experimentar o que está na sua vida. Na hora que essa unção chegar, vai ser tão forte, que eles vão profetizar igual você. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do Espírito que estava sobre ele e pôs sobre os setenta. Ou sobre as setenta autoridades. Pensa que coisa maravilhosa. Então, quando o Espírito da unção, que estava sobre Moisés, foi colocado sobre eles, o que aconteceu? Eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. No momento em que a carga de unção veio sobre eles, eles até profetizaram. Teve dois que não chegou a tempo, não entraram na tenda, ficaram lá no arraial, profetizaram no meio do povo. Josué veio correndo, Moisés, tem dois profetizando lá, o que, é que eu faço com eles? Vou me mandar escalar. Quem dera se todo mundo fosse profeta? Sobre todos os dons que você for buscar, acima de tudo, busque o dom de profetizar. Pastor, mas por que buscar o dom de profetizar? Só pode profetizar quem está ouvindo Deus. Não é quem está falando, é quem está ouvindo. Quem dera todos aqui fosse profetas, porque é sinal que todo mundo estaria ouvindo. Quanto mais profetas, é sinal que tem mais gente ouvindo a Deus. Quando tem pouco profeta, é sinal que estão ouvindo pouco a Deus. Isso é coisa maravilhosa demais. Agora, Pois é, estava tranquilo. Deus decidiu. Como ia fazer? Moisés, aí, eu levantei líderes, é assim que faz. Aí agora, Moisés, vou fazer a segunda parte. Diga ao povo que eu vou atender a oração deles. Versículo 18. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Uau, boa notícia, todo mundo celebrando, celebrando. Mas Deus não estava feliz. Deus estava fazendo isso para poupar Moisés e os líderes. Eles deveriam ter vergonha de Deus ter mandado carne. O Senhor os ouviu quando vocês se queixaram. Deus ouviu quando vocês se queixaram a Ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Deus atendeu. Agora imagine você orando e Deus te atender com indignação. Vocês gostariam de ser atendidos por Deus com indignação? Por isso que também cuidado, primeiro tem que descobrir a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que você continue comendo maná, vou comer maná. Quando Deus quiser mandar carne, Ele manda. Não, nós queremos, queremos carne, queremos carne. Eles fizeram o líder pedir a morte. Por causa daquilo. Versículo 19. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem dois, ou cinco, ou dez, ou vinte. Vinte. Versículo 20. Vocês vão comer carne o mês inteiro. Olha o que Deus... Tá... Olha, vocês, vocês querem que eu coloque uma entonaçãozinha aqui? Vocês vão comer um dia só, não. Pensa em papai e mamãe. É, vocês querem comer carne, né? Eu falei que eu não podia comprar carne, não falei? Eu falei. A picanha está R$ 98,00, e você sabe que o negócio não está fácil. Eu falei que nós vamos comer outras coisas. Um fiquinho de galinha, um ovinho cozido, um ovinho frito no meio de feijão inteiro, com arroz. Mas você, quero carne, quero... Gente, até estranha essa mensagem. Agora que eu me toquei. Não foi minha intenção. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus você quer? Você não vai comer não é só um dia, não. Não é só dois dias, não. Não é três dias, não é quatro e nem cinco. Você vai ter que comer o mês inteiro. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Até que saia pelo nariz. É o pai, aquela mãe, mãe daquele menino. Sabe que você quer comer então, né? Você quer pudim. Eu vou mudar. Você quer pudim, né? Eu fiz o pudim, era um pedacinho para cada um. Ô, seu Lodento, era um pedacinho para cada um, era um só. Esse é seu, esse é da sua irmã, esse é do seu tio, esse é da sua tia. Mas você quer mais? Peraí, aí, vou fazer. Você não se vou fazer, na hora que você chegar da escola vai ter. E vai lá e faz cinco quilos de pudim. Vai, o Lodento vai... Não que esse Lodento chega... Vai, vai, na hora que chegou, está o pudim. Eu quero um pedaço. Você quer o um pudim? Você não vai comer é né, só um pedaço, não. Não é dois, nem cinco. Você vai comer esse pudim até acabar. E aí, você. E ai de você, se você não comer esse pudim todo e o um chinelo na mão e começa a comer. Depois de um certo pedaço, como é que eles ficam gente? Ô oh, mãe, eu posso parar de comer, até sair no nariz. Você vai comer até sair, tá escrito a sua bíblia, vocês vão comer carne até sair no nariz e você ficar com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. Vocês se queixaram a Deus, dizendo, por que saímos do Egito? Deus estava bravo, por isso Deus mandou fogo lá no meio deles. E Moisés teve que dizer, você tira o fogo, começou a matar eles lá. Deus ouviu o clamor deles? Deus atendeu? Como? Com indignação. O negócio não era, Deus eu quero, eu falei, não, Deus, o que o Senhor quer? Estamos em um momento na nossa nação, em que parece que a gente está tipo esse povo, eu quero, eu quero, eu quero, a oração é diferente, o que, que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Vocês já ouviram a palavra, que brote, ravatar? Parece desenho animado, né? Nunca ouviu esse nome? Que Brot Ravatá, é um nome do hebraico, significa mortos pela gula. Tem um lugar em Israel que recebeu esse nome, que foi o lugar que, quando Deus falou assim: agora está chegando, agora pensa num monte de cordonis vindo, os passos. Aí a história diz que elas perderam força quando chegaram em cima do arraial e caíram. A Bíblia diz que deu 90 centímetros de cordonizes em cima da terra, por todos os lados onde eles estavam. Pensa, 90 centímetros de carne, você andando no meio daquilo, andando por cima, e aí, meu Deus, a carne chegou, a carne chegou. Mas pensa, sem lugar para andar, sem lugar para caminhar, sem geladeira, sem sal para salgar, sem água para lavar. Como é que você... É... Os historiadores dizem que eles começaram a comer vivo comer aquele é que ele tem sem fritar, porque vai fritar onde? Não dá tempo de fritar 90 centímetros de carne por todo o arraial. ele disse, vocês querem carne, né? Vou mandar agora. Porque o maná que Deus decidiu mandar, ele mandava na dose certa, na hora certa, falava assim, não guarda, eu mando de novo. Mas agora, uma oração de murmuradores é perigosa. Eu não, gosto, não quero nem participar de um grupo de oração de murmuradores. Quem está nesse grupo de oração? Fulano falou, estou fora. Vou para casa. É um negócio terrível isso. Vocês vão comer o mês inteiro. E a Bíblia diz que eles começaram a comer, comendo cru. Ninguém dava conta. Pensa, não tinha banheiro. Não tinha congelador. Eu estou querendo que vocês pensem, como é que eles iam fazer aquilo tudo? não dava tempo de sair do arraial, não, não tinha como arrumar as coisas, e pensa você que é mãe, com seus meninos, com sua família, meu Deus, agora tem carne demais, quem pediu esse monte de carne? Quem fez esse pedido? Os murmuradores, os mundanos estão aí, vocês não pediram? Deus mandou, Deus mandou, que perigo, o que você está pedindo a Deus? Você está tipo o credor em Você está tipo. Aquelas pessoas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aquele menino dengoso, aquela menina dengosa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A Bíblia diz que os estrangeiros estavam consumidos pela gula e fizeram o povo de Deus também murmurar contra Deus. O que brote Ravatar? Significa consumidos pela gula. Olha no versículo 33. E eles olharam aquelas carnes e começaram a comer. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes, e antes de ingerir, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E ele o feriu com uma praga terrível. A história diz que doenças se espalharam. Muita carne, muito animal morto, no meio das crianças, das mulheres, dos idosos, dos jovens. Então vocês querem, vocês estão pedindo. É muito perigoso. Definhou a alma deles. Deixa marcado aí o livro de números. abre o livro de Salmo, Salmo de número 106, versículo 14. Salmo de número 106, versículo 14. Esse Salmo de número 106, ele se refere ao povo que estava ali no deserto. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Versículo 15. Deu-lhes o que pediram. Todos comigo, Deus deu o que eles pediram. Mas mandou sobre eles uma doença terrível. Afligiu as suas almas, definhou as suas almas. Volta lá em Números. Vocês vão encontrar aí o Kibroth Ravatar, que é consumido pela gula. Quando você vê alguém que tem muita gula, vai se assim, cuidar, hein? brote Ravatar, ela tá vindo aí. É um fogo que consome aqueles que têm muita gula. Versículo 34. Aquele lugar, aonde Deus os feriu por causa da gula, por isso o lugar foi chamado Quebrote Ravatar. Gente, eu não sou hebreu, não. Vou sofrer também, não. Estou murmurando contra nada. Ô, gente, se eu chegar em casa e tiver pipoca para jantar, eu como pipoca, tranquilo. Pipoquinha é bom, hein? Uma tapioca com queijo. Um arrozinho com queijo. Macarrãozinho com queijo, ou um pão de queijo com café, e um pão de queijo com queijo no meio. Tem gente que murmura, uma bobiçada doida, gente, né? palhaçada. Vamos, vamos arrumar o um nome. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Tem gente que é dominada pela comida, né? Se eu não comer, eu morro. É, isso aqui morreram porque comeram. Também, né? Sabe o que foi pior? Aquela, aquele problema começou lá no cantinho do arraial. Veio atravessando. Deus atendeu a oração deles. Só que aquela murmuração contaminou até a liderança porque tinha um trio poderoso na frente de Israel. Era Moisés, Miriam e Arão. Era quem? A Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, mais velhos. Moisés era o caçula. Vocês acham que é fácil para o mais velho ser mandado pelo caçula? Miriam trocou fralda de Moisés, cuidou de Moisés, arrumou a princesa, indicou a mãe para cuidar dele. Miriam é a menina ali das águas. Ela conhecia as fraquezas de Moisés. Ela talvez batia assim, você está vivo porque eu te salvei. Ela achava que era ela, né? Miriam e Arão, eles andavam atrás de Moisés. Moisés era o líder. Mas na cabeça deles, ele deve estar tá achando que é melhor do que nós, né? Ele deve estar tá achando que é o poderoso, né? Já andaram com gente assim, que estão atrás de vocês. Sabe qual foi o que aconteceu ali? A deslealdade alcançou eles. Porque precisavam da unidade. Miriam... E Arão, elas, eles começaram a pensar assim, quem Moisés está achando que é? Talvez você é o mais velho da sua casa, você faz isso com o seu irmão Manoel. O que você está pensando que é? Estampinha. O que você está achando que é? Eu sou o caçulo da minha casa. Só que quando Deus te chama, não importa em qual posição você está. Já viu que às vezes você chega... Eu, eu, quando eu fui consagrado, eu fui consagrado muito novo, né? Eu já pastoreava com 26 anos. Aí os outros chegavam e diziam, você é tão novinho, né? Né, menino? Ok? Eu já, já a gente vai medindo o nível de sabedoria das pessoas. Eu te chamo de você ou de senhor? O que você quiser. Porque você é mais novo. Não é... Quando você chama alguém, é pronome de tratamento, não é sobre idade. É sobre nível de autoridade. Então, quer dizer que se você estiver num reino, o rei for mais novo que você, você vai chegar e dar um tapa nele. Você nem se aproxima. Você morre, se ele não estender o, o seta, ali mesmo você morre. É que as pessoas não entendem muito de honra, de lealdade. Né? Falta muita sabedoria no meio do povo de Deus. Aí ficava aquele negócio. E eu fico pensando que com Moisés não era diferente chegou um momento em que Miriam e Arão pensaram assim, o que esse menino está achando que é? vira aí, capítulo 12, versículo 1 chegou um momento em que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com uma mulher com mas se você ler o texto todo, a crítica não era por causa do casamento de Moisés, é porque eles estavam com ciúme de Moisés estavam com ciúme da liderança de Moisés, Moisés era mais novo Miriam deve ter ah, eu te alimentei eu te carreguei no colo. Quem você está pensando que é? Na realidade, eles estavam inconformados com a liderança de Moisés. Existe um problema muito grande quando as pessoas acham que tem a mesma unção, o mesmo nível e o mesmo relacionamento que você tem com Deus. Hoje de manhã estávamos aqui no alinhamento com a visão da igreja e eu li um texto para a turma aqui e Jesus disse... E a Bíblia diz que Jesus escolhe quem ele quer. Quem ele escolhe? Quem ele quer. Você vai perceber durante a sua trajetória que às vezes você vai chegar numa igreja e vai encontrar um líder que você não quer, mas esse líder não foi você que escolheu. Foi Deus que escolheu. Deus escolhe quem? Quem ele quer. Ah, por que essa pessoa está no louvor? Por que essa pessoa está liderando? Pergunta para Deus, ele vai te responder. Qual é a resposta dele? Escolha quem eu quiser. Porque quando você diz que alguém é ruim, você está dizendo que você é melhor do que ela. Quando você diz que alguém não sabe, você está dizendo que então, você sabe. Arão e Miriam não estavam prestando atenção que eles estavam a ponto de quebrar a unidade. Versículo 2. Olha o que Arão e Miriam falou na frente do povo. Eles chegaram na frente do povo, começaram a criticar o líder. Quando você começa a criticar o líder, você começa a destruir a unidade. Quando você começa a destruir unidade, você começa a trazer discórdia e divisão. Talvez você está lá no banheiro criticando o pastor Evandro, você está quebrando a unidade da igreja. Se você tem um problema, fala com o pastor Evandro mesmo. Você fala com outra pessoa, não é sobre mim? Então fala comigo. Se você está na sala, está na cozinha começa a criticar o líder, você está sendo instrumento de Satanás, para destruir a unidade, é o que estava acontecendo, olha que princípio maravilhoso, aí eles bateram no peito, levantaram, versículo 2, vocês acham que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Eu fico até imaginando, né? Que conversa é essa? Olha o que eles estavam dizendo, perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós. Como é que termina o versículo? E o Senhor ouviu isso. Esse é um problema. Deixa eu contar um negócio para você. Quem que toma banho sem roupa? Quase ninguém? Uai, eu achei que vocês tomavam banho sem roupa igual eu. Quem aqui toma banho de roupa? Uai, gente, vocês são muito estranhos. Então vocês não tomam banho. Descobri tudo. Esse é o segredo do ar-condicionado, jogar esse cheirinho aí. Porque... Quem é que toma banho sem roupa? Quem não toma banho? Só os meninos aqui na frente. E se eu contar para você que Deus está te vendo? Sabia disso, não? É que a gente esquece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente, descansará. Só que ele é onipotente, mas também é onipresente. Ele está presente quando você está dormindo, você está tomando banho. A Bíblia diz assim, nem no seu quarto escondido fale mal do rei, porque um pássaro verde vai contar. Está escrito na sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Aí está lá Arão e Miriam. Ei! Vocês aí, ó. Vocês estão achando que é só o pastor Moisés que ouve a Deus? Vocês estão achando que é só Moisés, né? Que Deus só fala por meio dele? Vocês acham que ele também não fala por meio de nós? Que conversa é essa? Estavam quebrando a unidade. Vocês também têm que tomar cuidado. Porque muitas igrejas se dividem quando alguém se levanta e começa a agir como Arão e Miriam. Oh, fulano é até melhor que o pastor. Hein? É até melhor que que fulano. Mas foi Deus que escolheu? Foi Deus que designou? Não foi. Pode até ser melhor, Deus está é de lá. Estou ouvindo, hein? A Bíblia diz que Deus escutou. Esse é o grande perigo. Eles queriam ter a mesma honra, sem beber o mesmo cálice. Eles queriam ocupar o lugar de Moisés, sem lembrar que iam destruir a unidade. Hum. Sabe qual é a sorte deles? Versículo 3, que Moisés era manso. Moisés era manso, olha o que a Bíblia diz. Moisés era o homem muito manso. Mais manso do que todos os homens na face da terra. Quantos aqui são mansos? Ô, gente, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Mansidão não se aplica a quem é fraco. Mansidão só se aplica a quem é forte. Mansidão é ter força e saber usar. Um homem manso é um homem que sabe que tem força e pode machucar a esposa, mas ele nunca vai fazer isso. Ele não é manso porque é fraco, ele é manso porque nunca vai ferir a esposa. Uma mulher mansa é a mulher que sabe que ela pode destruir a vida do filho, mas ela sabe eu tenho força para isso, mas eu nunca vou fazer. Mansidão é ter poder e saber usar. Por que, que Moisés é considerado manso? Por causa do poder que estava na vida dele. Ele tocava nas águas e as águas se abriam. Tocava na rocha e saía água. Ele tinha autorização de falar diretamente com Deus. Pensa num homem desse, a na boca. Deus mandava fogo, ele falava com Deus e o fogo cessava. Deus falava que ia fazer algo, ele pedia a Deus, Deus ouvia ele. Pensa um homem desse, fala assim, eu não quero mais que essa pessoa aqui exista. Tem que ser muito manso, né? Ele poderia falar assim, Deus, mata Arão e Miriam fazendo um favor. O senhor já matou um monte mesmo. Abre a terra mais uma vez. Mas ele era tão manso, que a única coisa que ele fez foi interceder por eles. mansidão é para fortes. Você mostra a sua mansidão, é quando você pode destruir alguém e não faz. Ele era o mais manso. Só que no versículo 5, agora pensa gente. O pastor Evandro liga e fala assim, Jack, uma reunião com você e toda a sua família. E a reunião com o Marcos, toda a sua família. Tem gente que fala assim, pastor, ontem uma pessoa falou, pastor, eu queria muito se eu fosse em casa, mas da última vez eu passei até mal, arrebentou aqui, mas por quê? É muito difícil quando o senhor fala que tem uma reunião com a gente. Eu falei, mas é reunião, pastor, conversar. Tem gente que fala assim, pastor, a gente passa tanto aperto se eu não falar o assunto. É estranho, né? Agora imagina Deus falar assim, para dentro da tenda, quero falar com vocês. Já passaram por isso? Deus, Deus. falar assim, antes. Moisés, Arão e Miriam. Está aí no versículo 5, olha o que está escrito assim. Então o Senhor desceu, Deus desceu quando viu esse negócio. Ninguém vai mexer na unidade deste povo. Deus desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. E Deus chamou Arão e Miriam. Mas antes, olha no versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam. Agora, a tenda do encontro. Vocês três... E os três foram para lá. Até pararam para ouvir isso. Deus falou assim, vocês aí, agora, para dentro da tenda do encontro. Vocês vão agora para o lugar onde eu desço. Vocês vão para o lugar onde está incendiado. Quero falar com vocês. E Arão e Miriam tinha acabado de dar uma fora. Agora nós estamos mortos. Pensa no coração de Arão e Miriam porque Moisés já estava acostumado com essas reuniões, mas de repente Deus chamou, chamou nós dois? Nunca fez isso, Deus nunca chamou Arão e Miriam, foi a primeira vez, quando? Quando eles tentaram quebrar a unidade, agora os três na tenda do encontro, e os três foram para lá, versículo 5, então o Senhor desceu, a Bíblia diz que Deus ficou na porta de entrada, para ninguém fugir, né? A Bíblia diz que o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou na porta da tenda. Liberou Moisés. Chamou só Arão e Miriam. Está escrito aí na sua Bíblia. Chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. Isso é, isso é muito forte para mim. É como se Deus chegasse e falasse, Miriam, eu vou te matar. Porque foi Miriam que conversa, começou com isso. Miriam que começou com essa conversa. Que nós somos iguais a Moisés. Vocês acham que todo mundo é igual, gente? Todo líder é igual, gente? Não. E tem gente cometendo mesmo o mesmo erro de Miriam e Arão ainda. Deus, Deus, Deus já tinha ensinado para eles. Vocês não vão destruir a minha visão, a minha unidade. É como se Deus tivesse pra, dito para Moisés eu vou matar a sua irmã, eu vou matar, porque está trazendo outra visão, eles tinham esquecido que Deus tem profetas, mas Deus também tem íntimos, tem gente que acha que não existe pessoas íntimas, Jesus tinha doze, dos doze ele andava com três, dos três ele andava com um, Jesus tinha apóstolos e tinha os íntimos, Deus tinha profetas e tinha os íntimos, Eu sei que vocês também têm amigos íntimos. Sabe aquela, aquela amizade que dura anos? Conta as coisas sabe da sua vida toda. Você tem até medo dessa pessoa morrer depois de você. Sabe tudo, né? Vai contar para os outros. Meu Deus, como é que vai ser isso? Eles falaram com o povo. Vocês acham que Deus não fala com a gente também, não? Vocês acham que nós também não somos profetas, não? olha no versículo 8, versículo 12. olha o que Deus disse para eles. Deus acabou com eles. Com Moisés, eu falo face a face. Com ele, eu falo face a face. Eu falo claramente. Como assim? Eu não falo por enigmas. Com ele, é face a face. E ele vê a forma do Senhor. Por quê? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Com vocês, eu falo em sonhos e visões, enigmas. De vez em quando alguém não vem, pastor, eu tive esse sonho, tive esse sonho, tive essa visão. Agradeço a Deus, está bom também. Mas Deus disse: com vocês eu falo por enigma. Mas com Moisés, claramente. Porque ele está na frente de vocês, ele precisa liderar vocês. Não pode ter enigma, tem que ser rápido. Tem que ter visão, tem que ter direção. Ele diz, versículo 6, ouçam minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos que eu falo com eles. Mas com Moisés, é face a face. Isso é muito sério, né? No versículo 9, a Bíblia diz que a ira do Senhor, Deus foi irado com eles, Deus foi irado com Miriam e Arão, com os líderes, e o Senhor os deixou. E quando o Senhor os deixou, a nuvem se afastou da tenda, versículo 10, e Miriam ficou leprosa. A metade do corpo de Miriam tinha lepra. Agora ela não podia ficar no meio do povo, agora não podia ficar no meio das pessoas, ela não podia ser quem ela era mais. Vamos terminar. Deus perguntou você, por que você não temeu tocar no meu Moisés? As pessoas estão perdendo o temor. Acham que pode escrever o que querem, falar o que querem, do jeito que quiserem, e até esquecem com quem estão falando. Mas eu quero pastorear uma igreja sábia, e eu sei que vocês são sábios. Uma igreja que conhece a palavra. Saber com quem vocês estão falando, de quem vocês estão falando. E saber que uma das nossas grandes tarefas é preservar a unidade. Se preservarmos a unidade da igreja, do corpo, teremos facilidade para preservar a unidade da nossa família. Vocês percebem como as famílias estão se dividindo? Todos os dias tem um divórcio. Divisão. As empresas, todo mundo, todo mundo simplesmente trazendo outras visões. Todo mundo achando que pode fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Está esquecendo que existem padrões de honra. A nossa grande tarefa nesse tempo, é manter a unidade. Ter coragem de dizer se assim, somos um. Nós somos um. Moisés poderia ter sido aquele líder ruim, está vendo, Miriam? Tocou em mim, ficou... Não. Por isso que Moisés era um homem de Deus. Vocês acham que Moisés se alegrou com o problema de Miriam? Vocês acham que Moisés se alegrou quando Deus trouxe juízo sobre eles? Não. Não de jeito nenhum. Olha no versículo 13. Então Moisés fez o quê? Foi interceder por Miriam. Líderes de verdade, não tem nenhum inimigo na terra. Nosso inimigo é Satanás, é o pecado. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não importa o que as pessoas estão falando, estão dizendo. Nós ainda lutaremos por eles. Seja quem for, estamos aqui para pregar o Evangelho. Por isso quando alguém se levanta contra um líder, a primeira coisa que um líder tem que fazer não é se levantar contra eles. A primeira coisa que o um líder tem que fazer é se levantar em oração por eles. E Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, por misericórdia, cura Miriam. Talvez eu falo com alguém que odeia tanto outra pessoa porque fez algo contra você. Talvez eu estou tá falando com você que a sua tarefa não é orar para que essa pessoa morra ou fique com raiva dela. É se levantar em oração por ela. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. Moisés poderia ter partido com o povo ter ido para casa de Barnés, só, falou, vamos largar aí, agora você vai ficar aí, porque agora ela estava isolada, no meio dos leprosos, ela não podia nem andar no meio do povo, mas Moisés não partiu com o povo, ele não aceitou deixar Miriam para trás, mesmo Miriam tendo se levantado contra ele, é o mais manso ou não é? Mas esse é um modelo para nós, Quantos de vocês que estão me ouvindo, seja aqui ou seja em casa, que quer deixar alguém para trás porque essa pessoa falou de você, porque essa pessoa feriu você, essa pessoa fez algo que você não quis e você se levantou contra essa pessoa? Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você não deve se levantar contra essa pessoa, você deve se levantar por essa pessoa. Moisés não permitiu, ninguém sai. Ele foi até Deus, não faz com ela, Deus falou assim, tá, Deus ouvia, Moisés falava face a face, e Deus falou assim, ela vai passar sete dias lá, para ela não esquecer, no final de sete dias ela vai estar tá bem, versículo 15, então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta, sabe por que Deus ouvia Moisés? Porque Moisés era leal a tudo que Deus falava. Moisés poderia ter fugido. Eu não posso fugir. Só me mata. Porque aí até isso foi o Senhor que fez. Tem gente abandonando o posto. Abandonando o ministério. Moisés, só me mata, mas eu não posso sair de onde sou me, me colocou. Moisés poderia ter levantado o acampamento e deixado... Não, não posso deixar ela para trás. Moisés... Ele conhecia o poder da unidade. Então sai daqui hoje, pensando a sua família tem unidade. No lugar onde você trabalha tem unidade. Sem unidade não subsiste. Essa igreja só vai fazer o que tem que fazer com unidade. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.